0: Всем привет! Это второй сезон подкаста фонда Обнаженные сердца, инклюзия и жизнь. Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется Легко и просто Обнаженные сердца. Онлайн. Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете. В том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормальность, типичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Домней, мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Всем привет! Это подкаст Фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇,⁇ Инклюзия и жизнь ⁇ Сегодняшняя тема ⁇ Почему ребенку важно играть ⁇ Вообще надо сказать, что 16 лет назад, когда Наталья Вадянова задумала Фонд ⁇ Обнаженные сердца ⁇ начинался он именно с детской инклюзивной площадки, потому что Наталья говорила, что играть для ребенка ⁇ это необходимость, а не просто праздное какое-то развлечение. Скажите мне, пожалуйста, почему все-таки э, так важно ребенку играть? Ну и вообще, что такое игра? Может быть, это не только вот машинки, не только какие-то куклы?
1: Давайте я начну с того, что игра... На самом деле свойственны не только людям, но и многим другим живым существам. И на самом деле игра очень тесно связана а, с тем, насколько эти существа адаптивны и могут быть продвинуты в своем обучении достаточно далеко. То есть это связано с тем, насколько длительное детство. Но, ну, вот, допустим, есть птицы и животные, у которых детство очень короткое, они очень мало играют. Но они на самом деле и более-менее все одинаковые и довольно с низким потенциалом обучения. Так вот, детство и игра – это такое очень важное время, когда мы можем развиваться и продвигаться. Это, честно, связано с тем, каким мы будем в будущем. На ответ, зачем точно нужна игра, как она происходит и, собственно, как все это устроено в голове у человека, мы вот прям вам сегодня такой ответ не дадим, потому что это очень сложный вопрос, современная наука только-только приближается к каким-то поискам этих ответов. Но мы знаем, что без игры и без игрушек, какими бы простыми и самодельными они не были, в общем... Ведь человеку сложнее развиваться.
0: А с какого возраста начинается игра? То есть это как бы случается при рождении э, как-то органично или это все-таки навык, которому э, следует учиться? Игра, как мы ее понимаем, когда дети
2: сидят, играют в игрушки и разговаривают, э, это лишь определенная стадия развития игры. Игра начинается практически с самого рождения, это способ познания мира. И игра у новорожденного выглядит несколько иначе, чем игра, допустим, у пятилетнего, семилетнего ребенка, Или игра у нас, у взрослых, когда мы по вечерам собираемся всей семьей и играем настольные игры. То есть игра начинается с самого рождения, и первое, что начинает познавать Маленький ребенок ⁇ это мир вокруг себя и те люди, с которыми он чаще всего встречается. И первые игры, они носят вот такой вот физический характер, когда мы гладим малыша, малыш нам улыбается, малыш на нас смотрит, ручки протягивает, когда мы начинаем сдавать попеременно какие-то звуки, а потом ребенок начинает исследовать физический мир. Первая погремушка, например? Да? Первая погремушка... Собственные руки, они, оказывается, имеются, можно трясти, их можно в рот тянуть. Что-то, что можно ухватить в кроватке. И это тоже игра, она просто еще другая, потому что и человечек у нас другой.
0: Правда ли, что вот, ну, часто вешают погремушки в и кроватку, и э, в коляску, в которую э, вывозят ребенка погулять? Правда ли, что игрушки и вот эти погремушки должны быть обязательно цветные, разноцветные и очень-очень яркие? Или это такой миф?
1: Смотрите, ведь у погремушки у нее сразу несколько функций. С одной стороны, то, что нравится взрослому, это хорошо. Это еще раз привлекает взрослого к ребенку. Но ребенок, конечно, устроен немножко по-другому. И самое простое для ребенка – это различать контраст. Что такое контраст? Это черное и белое, это желтое и черное. Это те цвета, которые наиболее ярко друг от друга отличаются, и, собственно, э вот зрительная система младенца, она устроена так, что она выделяет вот эти контрастные вещи. Ну, сейчас,
2: Слав, ты говоришь э -э, о самых первых неделях жизни, когда мы говорим про младенца, да, это не шестимесячный.
1: Да-да-да, конечно, я говорю о самом-самом маленьком, о младенце, которому пока просто показывают игрушку или погремушку, который, может быть, даже самостоятельно еще не умеет ее удерживать, и мы можем ее вложить ему там в руки, но... По сути, это еще такая игра взрослого с ребенком на привлечение внимания. Ребенок может прослеживать, может выделять какие-то предметы. На самом деле, все равно самое интересное в первой неделе жизни – это лицо человека. И исследования показывают, что из всех изображений, игрушек и всего остального младенцы предпочитают лицо человека. И это я обуславливает то, что самое интересное для младенца игры – это игры с другим человеком. И, собственно, все это тесно связано с исследованием мира. Я начал говорить о том, что зрительная система у младенца немножко по-другому устроена. И да, действительно, в общем, если вы хотите игрушки какие-то самым маленьким изготавливать самостоятельно или покупать, вот попробуйте их сделать более контрастными. И, может быть, вот сейчас делаются с изображением человеческих лиц, которые там, за которыми можно прослеживать. Но они все равно не заменят ваше лицо и общение с вами. А другой аспект, может быть, Таня, вот ты, ты продолжишь об этом говорить, собственно, о том, что ребенок исследует таким образом мир. То есть, на самом деле, когда что-то появляется и исчезает, да, младенец начинает закрывать глаза, он их открывает, а мама все равно рядом. Или в какой-то момент она ушла и снова появилась. Игрушка упала, и до нее можно дотянуться. И это все, с одной стороны, игра – а с другой стороны, это способ исследования. То есть младенец строит гипотезы, начиная с самого начала, и ищет их математическое подтверждение. То есть сколько процентов случаев случится так, если я выброшу игрушку из кровати, она упадет вниз, а не наверх. И вы знаете, что дети это делают многократно. Если я стукну ногой по этой штуке, она будет То есть Не надо
0: раздражаться. Если я у ребенка когда он выкидывает все игрушки, один раз, второй раз, третий, десятый. Это
2: такая уже игра, которая свойственна детям постарше, это игра, которая появляется после шести месяцев, после восьми месяцев часто, и это невероятно важно, потому что мы же говорим, что игра, это исследование, это работа ребенка. Вот выбрасывая игрушки и, глядя на вас, ребенок тренирует очень важную такую штуку, которая называется «совместное внимание». Мы знаем, что родители это очень раздражает, когда ребенок либо в высоком стульчике сидит и выбрасывает ложку, либо в манеже стоит и выбрасывает игрушки, смотрит на вас, и надо срочно поднимать, только вы подняли, ребенок тут же это бросает. Но это невероятно важно для развития совместного внимания и будущего развития речи, как показывают исследования.
0: Интересно, не думала, что такое выбрасывание игрушек это что-то важное. И когда мы работаем с детьми с особенностями, с детьми, у которых есть трудности как раз в
2: совместном внимании, вот такого рода приемы уже педагогические приемы помогают тренировать совместное внимание.
1: Я хотел бы добавить, что есть большое количество младенческих видов игры, которые мы не рассматривали там, 20, 30, 40, 50 лет назад как игру вообще. И сейчас в бытовом понимании люди часто не видят в этом игру. Допустим, когда ребенок тянет все в рот и тянет руки в рот, и пытается что-то размазать по столу, и там проливает йогурт, и в нем там пытается что-то такое сделать, на сидя за завтраком, обедом или ужином и так далее. Но это все очень важные вещи, которые развивают. Сенсорные, моторные, координаторные вещи. Младенец не только тренирует двигатель, он еще и смотрит на реакцию взрослых. Он учится пробовать разные вкусы, ощущает свои пальцы и так далее, и так далее. То есть это все, на самом деле, разновидности игры, как мы сейчас знаем.
2: Часто жалуются, мой ребенок не играет. И дальше есть вот такие варианты неигры. Все тянет в рот, руки и игрушки. И Слава об этом уже сказала, что это определенная стадия развития игры, когда ребенок действительно телом, собственным исследует физические свойства объектов. А еще частая жалоба, особенно родителей детей в возрасте около года, у моего ребенка полно игрушка, он совсем не играет, он мешает мне на кухне, он стучит по кастрюлям, и его интересуют вот эти вот столовые принадлежности. И это тоже, это на самом деле тоже игра другого несколько уровней, чем игра в игрушки, в куклы и машинки, ребенок действительно исследует физические свойства объектов. То есть он смотрит, какая кастрюля во что влезает. Если стучать или бросать, какой звук этот предмет издает, это действительно игра, и к ней надо относиться как к игре. Ребенок просто интересуется теми объектами, которые находятся вокруг него. Если он находится
0: на кухне, то дает кастрюля. Какие игры еще бывают? Какие виды игр бывают? Но вот мы бы говорили про то, что это, может быть, просто мир вокруг, где оказался, там, собственно, и интересно. Это могут быть какие-то специальные игрушки, машинки, куклы, ну, понятно, в зависимости от возраста. Но, может быть, еще какие-то виды игр, которые способствуют развитию или контакту с родителями. Во всех культурах есть огромное количество физических игр с
2: самым маленьким ребенком. Ну вот э, на нашем пространстве этой ладушки, этой сорок-ворона и по кочкам-по кочкам, по кочкам э, что объединяет эти игры? В них нет игрушки, в них только взрослый ребенок. Там есть какая-то ритмическая структура стихотворения – и есть повторяющиеся движения, которые делает родитель или бабушка, дедушка, воспитатель вместе с ребенком. Они правда безумно важны для тоже для координации совместного внимания и для установления тех самых важных отношений привязанности. Некоторым молодым родителям прогрессивным кажется, что это какие-то про прабабкины бредни, сюсюкалки. Им кажется, что это неинтересно, что это одна и та же игра,
0: ребенку будет скучно. На самом деле детям это очень полезно. Но после года, я так понимаю, что игры становятся более осознанными и более серьезными?
2: После года появляются другие игры. Слава, слушай, расскажи свою любимую историю про мобили. Мне так она нравится, когда мы их выбираем.
1: Возвращаясь к вашему вопросу о том, что вот часто покупают мобили, подвешивают какие-то игрушки в кроватке ребенка, надо сказать, что это все правильно, здорово, и чем больше у ребенка возможностей случайного контакта с разными игрушками, тем лучше. Он, так он не увидел бы какое-то изображение, а здесь у него оно близко в кроватке, так он не услышал бы какой-то звук, а здесь он случайно ударил. По этой погремушки ногой или рукой получил этот звук и так далее. И нужно сказать, что вообще зрение ребенка, оно ведь тоже устроено специфическим образом. У младенца острота зрения лучше всего на том расстоянии, приблизительно как вот от его лица до груди матери. Это порядка 30-40 сантиметров, сантиметров Все остальное достаточно мутно для него. Это, видимо, сделано природой специально для того, чтобы его не отвлекать от главного, от взаимодействия с взрослым человеком. И, собственно, очень важно, что ребенок видит вот в этих ближайших 30-40 сантиметрах. И у меня такая была смешная история в жизни. У меня у одного из друзей родился ребенок, и он меня попросил вместе с ним выбрать подвесной вот этот мобиль, чтобы подарить, ну, собственно, своему ребенку повесить это в кроватку. И мы вместе с ним пошли в магазин это дело выбирать, и все так красиво, эти мобили вертятся, они звучат, а Потом, то ли он, то ли я, я уж не помню, как это получилось, мы попробовали быть в положении ребенка и как бы повесить мобиль над собой, лечь ну, так, чтобы он находился над нами. И оказалось, что внизу-то выдавленная пластмасса, потому что все забавные личика они сделаны сверху. И их видят на самом деле не младенец, который лежит внизу в кроватке, а взрослый, который покупает игрушку. Так что не поддавайтесь на это и покупайте то, что ваш ребенок реально увидит, а не себе самому красиво. Или, или ложитесь в выбрать. магазине
0: пот и смотрите, как это выглядит э, с ракурса малыша. Да, да, да. Интересное наблюдение. Да. Я тоже никогда не думала, как они выглядят с другой стороны. Они именно для того, кто лежит. И,
2: соответственно, куда их вешать, если мы повесим слишком далеко, на 50 сантиметров ребенок и не дотянется, и, соответственно, не очень хорошо это разглядит. Опять же, это про очень маленьких детей. Двигаемся дальше. Году после года опять появляются жалобы родителей: мой ребенок не играет, он все только рушит. А на самом деле это такая стадия развития игры. Действительно, ребенку пока больше нравится разбирать, нежели собирать, потому что разбирать еще и чисто двигательно проще, нежели вставить что-то куда-то. Действительно, детям очень нравится рушить башни. Действительно, детям очень нравится раскидывать игрушки. Ну и потихонечку мы учим какую-то последовательность. Построили, разрушили собрали, раскидали, кидаем в какую-то емкость, например, шарики, кубики, в какую-то большую емкость, если вам не нравится звук, если это кастрюля, если вам это ушам неприятно, пускай это будет мягкая коробка.
1: Таня, я хотел бы немножко тебе еще вернуть к тому, что год – это такая важная штука, когда ребенок начинает активно двигаться и отходить от взрослого, от мамы, папы. То есть до этого он где-то начинал ползать, и вот это исследование пространства и игра в то, что я могу быть ближе к взрослому, дальше от него, могу выглянуть из-за угла, могу как-то вот это увидеть, она только начиналась. А здесь после года вот это вот, собственно, получает свое активное развитие. И мы, собственно, иногда видим, как вот в книжках про детей рисуют там игра. До года это очень близко, прямо вот в этих вот объятиях. Там пишется, что хороший воспитатель, он так понемножку свои руки открывает и дает возможность исследовать мир вокруг. Да, мы не оставим младенца надолго одного, потому что он сам себя занимать не сможет и будет небезопасность. Мы и годовалого не оставим, потому что он пока должен исследовать и выходить, но при этом нуждается в нашем присмотре. И вот здесь вот этот вот очень тонкий баланс мы должны давать возможность для исследования, но постоянно приглядывать за тем, чтобы ребенок оставался в безопасности. И в этом, собственно, наша роль как воспитателя, вот этот баланс сохранять, открывать новые возможности, при этом обеспечивая безопасность.
0: Но вот вы мне скажите, то есть получается, все равно до года и в год ребенок играет. Чуть ли не целый день. То есть это все игра, потому что он исследует мир, он ползает, он трогает, он кидает, он, не знаю, строит, рушит, общается с мамой, со взрослыми. Это все игра, да? 24 часа вот. Ну, когда не спит, он играет.
2: Здесь опять же часто задают вопрос родители и очень волнуются часто бабушки про а можно ли играть с едой? Потому что в странах, в которых была длительная история недостатка еды, считается, что с игрой играть нельзя, руки туда запускать нельзя, еду портить нельзя. И этим современное общество сильно отличается от того, что было и 50 лет назад, и 100 лет назад. Ну вот, кстати, с, игрой... да. угу. с едой играть можно если мы действительно не в ситуации лютого голода живем, понятно, что не надо играть со всей едой, которая находится в доме. Можно играть со своей порцией еды, соответственно, ее можно размазывать, можно есть руками. И это стадия, которая проходит, потому что ребенок много обращает внимание на окружающих. Если мы пользуемся столовыми приборами, ребенок, который размазывает йогурт по столу, будет пользоваться столовыми приборами, а не размазывать йогурт по столу в чуть более позднем возрасте.
1: Если мама беспокоится о том, чтобы ребенок съедал свою порцию и чтобы он был сытым, можно разделить и сделать какие-то учебные приемы пищи, когда мы находимся за столом не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы поиграть с едой, повеселиться и какие-то более серьезные моменты, когда а вот сейчас я тебя кормлю, и мы, в общем, хотим это сделать более серьезным, тоже милым, добрым, интерактивным образом, но, в общем, менее, может быть, игровой обстановки. То есть, на самом деле, это вещи, которые вы тоже можете структурировать.
2: Продолжая вот эту вот тему, что мы играем. Действительно, мы играем во время еды, мы играем, когда купаем ребенка, ребенок плещется, ребенок играет с какими-то игрушками, которые находятся у него в воде. Мы даже играем, когда переодеваем ребенка, и это часто э, упрощает процедуру переодевания, когда дети не любят, когда им что-то на голову надевают. Но ну, мы можем превратить это, это в игру и говорить: куку, -ку». кто там? А вот он, мой хорошенький или моя хорошенькая.
1: Угу.
0: Скажите, а есть моменты, когда что-то не так с игрой, и вот что-то происходит, и как-то, может быть, надо родителям это отметить, заметить? Но что может вызывать беспокойство у
2: родителей, если действительно ребенок не переходит со стадии облизывания игрушек, обнюхивания игрушек и стучания игрушки на более высокие стадии игры, когда ребенку уже больше, чем полтора-два года? Это действительно тревожный сигнал, потому что уровень игры он абсолютно коррелирует с уровнем развития речи и с уровнем развития познания. То есть, если ребенок долго находится на более ранних стадиях игры, соответственно, что-то, возможно, не так с познавательными процессами.
1: Ну и это же относится, на самом деле, и к таким вещам, как взаимность, совместное внимание, игра по очереди, игра по нарошку. То есть э -э мы, конечно, советуем родителям читать книжки о детском развитии, каким-то каким образом смотреть на те нормы. Понятно, что они довольно условные, и вот в развитии игры они довольно широкие. То есть не надо э, беспокоиться, если ребенок там, стал трясти по гремушкой месяц позже или э, стал играть в доктора э, чуть позже, чем другие сверстники. Это не имеет большого значения для будущего развития. Но если вы видите какие-то значительные то, отставания в любых видах игры, конечно, надо обратиться к специалисту по развитию, или к педиатру развития, или к психологу, или, соответственно, к тем специалистам, которые доступны в вашем регионе, с которыми мы могли бы обсудить развитие и игру вашего ребенка.
0: Вот вы сказали про игру в доктора, я правильно понимаю, что это уже ролевые игры, такие более серьезные, они начинаются с какого возраста?
2: Вот такого рода ролевые игры в «Доктор», во что-то еще, это достаточно высокие уже уровни развития игры, которые начинаются уже после двух с половиной трех лет. Потому что до этого появляются первые игры по нарожку. Когда мы укладываем, когда мы кормим то ли куклу, то ли зайку, то ли кого-то еще, когда мы заменяем один предмет другим, как будто бы мы говорим по телефону, а при этом у нас в руках находится кубик, палочка, коробочка.
1: Я хотел бы вот немножко подумать о том, какие игры являются серьезными, а какие несерьезными, и подумать о такой концепции, которая связана с вот этим каскадом развития, когда у вас есть ключик, который открывает дверку, которая ведет вас в следующую комнату. Вот иногда навык выглядит, игровой навык в том числе, выглядит довольно примитивным, и нам кажется, боже, какая ерунда, катать мячик по очереди, или вообще по очереди играть в куку. ку, -ку. Но навык того, что ребенок может делать что-то по очереди, дает дальше возможность отвечать и слушать, учиться в школе. То есть это вещь, без которой вы дальше просто не пройдете. Вот Если вы не будете играть в доктора, а, допустим, живете где-то в джунглях, и у вас нет рядом доктора, вы играете в охотника и тигра, или маму и младенца, в общем, большой разницы нет. И даже если вы никогда в жизни не играли по наружку в доктора, а играли в водителя автобуса, ну и, и ладно. А вот если не научиться делать что-то по очереди, если, допустим, не, не, не понять, что объект всегда находится там, куда вы его бросили, ну, то, что называется постоянство объекта, да, не научиться выкидывать вещи из своей кроватки, зная, что они вернутся, или не научиться доверию к взрослому, вот это может породить дальше серьезные проблемы в обучении. Поэтому серьезный и несерьезный навык игры – это очень сложная концепция. И то, что для нас выглядит как более продвинутыми уровнями игры, на самом деле иногда осваивается намного легче, если есть предыдущие
0: уровни. Я вот э, сейчас читаю книжку «Дай мне шанс» про мальчика из детского дома. И там как раз, мне кажется, очень хорошо и наглядно показано, как с этими детьми маленькими, чуть подстарше, практически не играли и не давали им даже игрушек. И я вот так понимаю, что это, наверное, один из главных дефицитов в том возрасте, когда ребенок должен получить свои кубики, свои какие-то матрешки, куклы, и очень важно, чтобы они были у него. Скажите, имеет ли значение количество этих игрушек? Надо ли задаривать маленьких... Сейчас огромные возможности. Надо ли задаривать ребенка всеми этими игрушками, разнообразными, чтобы он там, не знаю, каждый день с новой игрушкой играл, выбирал. Или вот эта концепция, когда у ребенка одна любимая игрушка, она тоже как бы важна, и, в общем, нет разницы, много у него этих игрушек или мало.
1: Я хотел бы начать с того, что э, ответ э, прямой на ваш вопрос о количестве игрушек и о том, какие они должны быть, он такой, мы не знаем. Игрушки очень тесно связаны с культурой. В разных культурах они разные, их дается разное количество, в разном возрасте они красятся разными цветами. И прямой корреляции между вообще каким-либо набором игрушек и успехами в будущем, ну вот нет. Есть известная корреляция между тем, что если вы совсем лишаете игровой активности, потому что вы можете сделать любую игрушку своими руками. И тогда, соответственно, и устроить вокруг нее самую интересную игру с ребенком любого возраста. И при этом вы можете завалить ребенка игрушками и не делать никакой интерактивной игры вокруг, и он просто не будет знать, как ими пользоваться. То есть оба варианта будут, наверное, иметь какие-то свои особенности. Поэтому вот прямого ответа не будет, но мы можем думать о том, какая логика внутри покупки игрушки для ребенка есть, и зачем мы можем это делать?
2: Большое количество игрушек для ребенка – это неплохо, но все игрушки, которые находятся в постоянном доступе, может быть, это не лучшая идея, потому что ребенку иногда трудно сконцентрировать свое внимание. Поэтому лучше, чтобы у ребенка было понятное количество игрушек, которые можно убирать время от времени и возвращать их, допустим, через месяц, они будут как новые. А еще хорошо бы, чтобы игрушки хранились в каких-то то ли коробках, то ли контейнерах. Благо, сейчас этого достаточно много. Для того чтобы ребенок знал, как это убирается на место, для того, чтобы ребенок во время игры не очень сильно отвлекался, когда все игрушки вывалены рядом с ним. Ну и к тому же это спасет наши ноги, потому что, когда ночью встаешь, наступаешь на многочисленные игрушки, которые валяются на полу, это достаточно неприятно. Особенно если это маленькие части лего. Да, 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 вот эти лего детальки ночью многие мамы знают, даже специальные тапки делают, чтобы защищать ноги. Вы говорили по поводу книги про дом ребенка, про детский дом. Да, 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 дай мне шанс. Дай мне шанс. В доме ребенка, в детском доме, если туда зайти, там обычно огромное количество игрушек. Вот эти огромные куклы, зайцы, они сидят на своих местах, они сидят на стульчиках, есть уголочек с посудой, что-то еще, а дети к ним не подходят. Не то, что там игрушек нет, потому что многие люди думают, что там их нет, они приносят туда, их мешками тащат. Здесь как раз вот эти ранние стадии игры пропущены, когда маленький ребенок должен играть с человеком, а там играть, общаться не с кем. И дети просто не подходят к игрушкам, они скорее раскачиваются, они скорее рассматривают собственные пальцы, сосут их, в рот тащут, и это как раз показатель вот этой вот эмоциональной депривации. А игрушек в детских домах полно.
0: Ну да, там просто книжка описывает события 90-х, поэтому, возможно, там и был дефицит в том числе и игрушек, но ясно одно, что вот нельзя пропускать определенные стадии развития игры, потому что каждая стадия дает в последующем как бы шаг вперед. Да, и фундамент. Да, он, и да, мы да. не можем начать ролевую игру в доктора или там, не знаю, водителя трамвая, если мы не усвоили как бы, все стадии до. И нам будет гораздо сложнее играть в
2: дальнейшем по очереди, если мы не прошли вот эту стадию детских потешек или физических игр, когда то я делаю, то ты делаешь, то, то вместе делаем. Потому что многим детям часто в игре, когда они становятся старше, когда нам надо дожидаться своей очереди, сложно ее дожидаться.
1: Я хотел бы добавить еще одну очень важную какую-то особенность игры. Вот в игре ведь есть две как бы, очень противоречащие друг другу идеи. Первое – это постоянство и повторяемость. А второе – это разнообразие, идеи расширения. То есть у нас любая игра, она строится вокруг какой-то рутины. Там вот домик, вот в нем стулья, вот игра в мячик, вот мы его когда кидаем туда-обратно, вот песенка, мы ее вместе поем и так далее. Сколько угодно можно придумывать, там везде есть какая-то последовательность шагов или почти везде. А, но при этом игра не должна стоять на месте. И в домике должны появляться новые персонажи, и туда должны приезжать кто-то, рядом могут появляться другие дома и так далее. И в песенке должны появляться новые куплеты, или мы начинаем менять слова, или мы начинаем новую песенку и так далее, и так далее. И в мячик мы катаем сначала друг к другу, потом мы можем пытаться забивать его в ворота. Ну бесконечное конечно. Но за
0: ворота. это уже отвечает То есть вот об этом нужно...
1: А понимаете, какая штука в игре? Э, отв... ну, взрослый, вообще, <смех> взрослый вообще отвечает за ребенка. Он не отвечает за игру ребенка, он отвечает за его развитие в общем и безопасность, наверное. А, э, вот э, За игру нельзя отвечать. Ее можно развивать и, и можно создавать для нее условия. Но в не... чтобы игра оставалась игрой, она не может превращаться в обучение. И, собственно, если вы начали складывать кубики, потому что вам важно это, потому что это прекрасный дидактический материал, а ребенок этим вообще никак не интересуется, ведь это же не игра, правда? Ну да. Как бы мы ни называли это, это игрой перестает быть. Если это замечательный дом, который мама или папа купили, потому что у них был такой же в детстве, я имею в виду игрушечный, кукольный, и они начинают его там навязывать ребенку, а ребенок не хочет в него играть, потому что он хочет там я не знаю, железную дорогу, или играть в пони, или что-то еще. Ведь это тоже не игра. То есть игра должна быть очень тесно связана с мотивацией и интересом самого ребенка. И дети все разные. И вот эти мотивации и мотивацию и интерес мы можем формировать, но части из них, они просто являются индивидуальностью ребенка, его особенностями. И вы наверняка знаете, да, вот хотели учить музыке, а пошел балет, или наоборот – или у кого-то мечтали, что станет математиком, а в итоге э, получился пианист или водитель автобуса, что тоже прекрасно. Но э, мы все разные, и часть этого формируется под влиянием окружения, в том числе и того, с кем мы играем, во что мы играем, и как эти окружающие люди с нами взаимодействуют. А часть, она заложена в нас и ведет нас. Да? Я, «Я люблю вот этот суп» а вы любите другой. Не потому, что меня кто-то научил любить этот суп. Я попробовал 10 разных супов, а полюбил только этот. Так же и с игрой. Я хочу, чтобы, вот, может быть, в результате нашей передачи создалось очевидное понимание того, что игра отличается от обучения. Это разные вещи, и игра строится всегда на мотивации ребенка.
0: Но, но тем не менее, взрослый все-таки должен как-то участвовать и помогать. Потому что э, хорошо, если дети играют сами с собой и, и могут это делать часами, но иногда э, нужна какая-то помощь, нужна какая э, какой-то сценарий или какая-то история придуманная. Э, вот, вот с этим помогает взрослый, как я понимаю. Мы сейчас говорим о играх уже более высокого
2: уровня. Действительно, в игре есть нечто, что мы называем сюжетой, сюжетом или темой. И это какая-то история, которая разворачивается. Если мы играем в доктора, то приходят пациенты, у них боят руки, ноги, им надо делать уколы, бинтовать. Потом надо что-то делать дальше, должен быть следующий пациент и так далее. И это тоже обучение, просто обучение другое для ребенка, Обучение на себя примерять разные роли, обучение диалогу, обучение тому, что делает доктор. Как мы можем поломать эту игру? Мы видим это сплошь и рядом, и у родителей, и у специалистов. Оставим для примера игру в доктора. Приходит пациент, приходит к доктору, и вдруг взрослый начинает задавать вопросы: кто это, как он говорит, собачка, как он говорит, сколько у нее лап, а это что, кубик, он какого цвета, шприц большой или маленький, абинт длинный или широкий и так далее. И это совершенно другие методы обучения, которые в игре совершенно не являются подходящими. Потому что смысл и ценность игры, она как раз в обменах и в продолжении этой истории, а не в постоянные ответы на вопрос, кто это, какого цвета, какого размера, как это будет по-английски,
0: потому что это как раз сюжет «убивает». Скорее вопрос тогда такой: как взрослому не порушить как раз игру, но помочь начать в ней участвовать, ну и как-то взаимодействовать с ребенком. Во всяком случае, может быть, вот этот тандем ребенка и взрослого, он тоже дает многое для развития.
1: Игра ведь она как танец, будь то. Танец двоих или танец большого коллектива танцевального, когда игры становятся групповыми и там, командными. Мы, по сути, смотрим на партнера, читаем его сигналы, следуем какой-то мелодии или сценарию. И, собственно, вот эти вот составляющие, они и есть. Да, мы, мы следим за тем, что интересует нашего ребенка. Мы знаем, что приятно нам. Допустим, ребенку может понравиться, я не знаю, ковыряться где-то там в земле, но мне это неприятно. И, значит, мы там не сможем играть. Значит, я выберу Другое место, где я возьму чистый пластилин и попробую сделать то же самое, что заинтересовало моего ребенка, и поиграть с ним в то, во что я могу играть. Или мне может быть безумно интересно все, что связано с самолетами, а мой ребенок еще слишком маленький или вообще не интересуется самолетами. И мне придется, наверное, подумать о том, что интересует ребенка, или подать эти самолеты так, чтобы они заинтересовали его. Это вот постоянное следование за партнером и мелодией, но при этом предложение своих каких-то вот новых шагов.
0: Но при этом, наверное, важно, что ребенок в большинстве случаев должен как-то сам инициировать эту игру. То есть это еще тоже какая-то задача взрослого создать такую среду, в которой ребенок сам начинает играть, хочет играть, и что-то предлагает и вовлекает уже в эту историю взрослого. Это же <сос> тоже важно, да? <сос> Это важно, чтобы и ребенок умел, и имел такую
2: возможность что-то инициировать. Есть дети, которых приходится учить играть, и приходится инициировать взрослому, но взрослый действительно должен играть. Он не должен... Брать на себя роль учителя или стороннего наблюдателя. Ну-ка, я сейчас давай, вот мы тут поиграем, ты играй, я буду смотреть. Нет, если это игра, то, как Слава говорил, как в танце, танцуют оба. И действительно играют, они а не поучают или не наблюдают.
1: Мне немножко режет ухо слово «должен» вместе со словом «игра». Угу. Потому что если «должен», то будет очень трудно играть. Потому что в игре все-таки главное – это спонтанность и удовольствие. И вот, вот здесь я как раз время возвращаюсь к тому, что мы присматриваемся к тому, что ребенка интересует, ищем то, что интересно нам. Это как с подарком, выбором игрушки. Если вы подарите ребенку игрушку, которая абсолютно не подходит ему по возрасту, по интересам, то вы и не сможете вместе с ним поиграть в нее. Да, вы подарили игрушку, которая интересует ребенка, а потом сели рядом с ним и начали играть в эту там, собачку или куклу или машинку. Но она уже интересует его, он ее хотел. Или mm -hmm. она?
0: Ну, я, кстати, вот хочу сказать, что, мне кажется, не все взрослые умеют играть с детьми. И, наверное, каждому осознанному родителю есть за что себя поругать. Вот я могу, например, сказать, что мне не очень удаются игры с маленькими детьми. Они мне как-то совсем не интересны, и, может быть, от этого плохо получаются. Но ужасно ли это? Ведь э, я правильно понимаю, что не только мама может играть с ребенком, и если в каком-то возрасте ей это делать совершенно вот, э, не получается, то в общем и ничего страшного. Есть да? более игручие люди, есть менее игручие люди. В этом действительно ничего страшного. Надо
2: постараться быть менее серьезным. Потому что, правда, не просто играть совсем маленьким ребенком, с ним особо не поговоришь. И играет он недолго, играет он не так, как мы привыкли играть, взрослые люди. Он, правда, стучит, пузыри пускает, э, издает смешные звуки и э, когда приходится некоторых родителей учить играть, а такое бывает действительно, мы пробуем повторять за ребенком то, что он делает, и вносить какие-то элементы неожиданности. Стучали, 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 не знаю, палкой по кастрюле, потом раз, кастрюлю на голову надели.
0: Надо не бояться быть дурашливым. Говорят ли что-то об этом психологи или специалисты по детскому развитию? Есть ли какое-то значение у вот любимые игрушки. Дети не знаю, играют с каким-то своим любимым зайцем, и этого зайца и к себе в кровать на ночной сон, и в какие-то путешествия, и в чемодан, и везде, значит, с этим зайцем. Ну или вместо зайца все что угодно. У многих детей есть вот эта любимая
2: игрушка, и некоторых родителей это раздражает, потому что если ребенок не отпускает от себя эту игрушку, таскает ее везде, спит с ней, она часто теряет товарный вид она такая какая-то немножко облизанная, это может быть одноглазый заяц, собак с надорванным ухом, и очень хочется ее заменить, и дети обычно очень расстраиваются, либо очень хочется ее постирать и сделать ее какой-то вот очень гигиенически понятной. Все-таки исследования показывают, что ребенку успокаивает вид именно той игрушки, которая есть, в том виде, в котором она есть. Понятно, что надо поддерживать гигиену, если это упало в грязь или случайно в борщ попало, действительно это надо помыть, но стараться делать ее чистой или менять ее на что-то другое не надо, потому что главный смысл вот этой игрушки, она постоянная, она знакомая, и она успокаивает.
0: Мы с вами обсудили большое количество вопросов, но вот даже по ходу я поняла, что вопросы только прибавляются. И начиная от того, есть ли разница между игрой мальчиков и девочек, а в какие игры лучше мальчикам играть, и а в какие не играть, а насколько они должны быть натура... натуралистичными или они должны быть вымышленными и какими-то придуманными, а есть ли разница игры детей с особенностями развития, а можно ли, например... Играть в планшет И он может ли заменить все остальные игрушки Давайте договоримся Что об этом поговорим с вами в следующий раз Чтобы не растягивать Этот эпизод до бесконечности А сегодня тогда попрощаемся И будем обещать Слушателям, что поговорим обязательно Про игру еще раз и, Может быть даже не один Спасибо вам огромное тогда И до встречи Спасибо большое
1: Спасибо большое